0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O podcast de hoje do segmento Melodian Crovidai fará uma revisita ao ano de 1971. Esclareço que minha intenção não é criar uma lista ou fazer qualquer tipo de ranking. Cada ano da indústria musical nos brindou com uma infinidade de álbuns nos mais variados gêneros e é algo humanamente impossível ouvir e avaliar tudo o que é lançado. Neste sentido, o que faço é uma retrospectiva onde abordo algumas obras que foram consideradas imprescindíveis pela crítica do ano em questão, e que eu corvo, seguindo minha própria bússola e ouvido musical, acabo retornando a elas por serem mais compatíveis com meu paladar musical. A todas elas, destino em maior ou menor grau parte da minha estima. São excelentes exemplares musicais, álbuns que marcaram e serviram de inspiração para outros artistas contemporâneos ou mesmo as futuras gerações. Minha jornada não aponta apenas para a nostalgia, ela retira do baú obras que ficarão imortalizadas nos anais da história da música em virtude do próprio mérito. Espero que minhas sugestões sejam de grande valia e que possam fazer excelentes descobertas. Esta é a primeira parte, de cinco no total. Em cada, Apresentarei quatro álbuns, atingindo o total de 20 quando publicar a quinta e última parte. Sem mais delongas, comecemos a nossa jornada. The Rolling Stones – Sticky Fingers Não é por acaso que este álbum é considerado um dos melhores trabalhos da longeva carreira dos Stones. E devidamente uma amostra do porquê Mick Jagger, Keith Richards, Mick Taylor, Bill Wyman, e Charlie Watts foram considerados alguns dos músicos mais importantes e revolucionários da história do rock'n'roll. Fingers é nada mais nada menos do que seu nono álbum de estúdio, levando-se em consideração a contagem britânica. E é simplesmente inacreditável o tamanho da disposição, da fome musical e inspiração desses sujeitos, notoriamente reconhecidos é também por uma vida de excessos. A maioria das bandas não chegavam a três álbuns com a metade da qualidade de Sticky Fingers. Mas aqui estão novamente os Bad Boys de Londres, colocando os pés no chão, deixando um pouco a megalomania de lado e literalmente recomeçando depois de um recente e duro revés. Sticky Fingers é o primeiro álbum de estúdio de Mick Taylor, com os Stones, substituindo o insubstituível Brian Jones, que faleceu dois anos antes. E com ele, Mick e Keith decidiram voltar ao básico, a sonoridade mais clássica, o que de modo algum significa mediocridade. Brown Sugar, um clássico instantâneo, abre o álbum apresentando um misto de hard rock, blues e boogie, o que foi possível graças à excelente adição de Ian Stewart e Bob Keys no piano e saxofone. Musicalmente, é uma aula de groove, e indecência lírica, típica do bom e velho Mick Jagger, inspirado a escrever uma letra ambígua sobre drogas e mulheres, aparentemente estimulado por ambas as coisas. Wild Horses surpreende pelo belo trabalho acústico mais conectado ao country rock. Richards utiliza um violão de 12 cordas, e de maneira geral, a prevalência de acordes menores é em toda a composição. Jäger está bastante inspirado, cantam com muita paixão. Can't You Hear Knockin' foi um acidente de percurso que resultou em um dos momentos mais interessantes do álbum, uma clara demonstração de como os Stones eram competentes como instrumentistas. Em tese, a música termina na marca de 2 minutos e 43 segundos, porém o gravador não parou no momento estipulado e registrou toda a Jane subsequente. A banda começou a se divertir livremente e escalou para uma improvisação típica do Jazz Fusion. Tudo foi gravado em apenas um take, obviamente, e todos ficaram tão surpresos com o resultado final que decidiram manter tudo. Por fim, não poderia deixar de mencionar a faixa Bitch. Há nesta um interessante duelo entre os riffs de Richards e Taylor com os instrumentos de latão. Mais especificamente, saxofone e trompete. Eis aqui um hard rock direto com um riff pulsante e marcante, que levou Beat a ser uma das músicas mais tocadas nas rádios da época, mesmo que não tenha sido selecionada previamente como single pela gravadora. Led Zeppelin Led Zeppelin IV Este álbum é considerado por muitos fãs como o melhor trabalho da banda. O que, claro, é algo que suscita debate, já que o catálogo de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham mantém um nível de qualidade assustador do início ao fim. A história da banda só não é impecável devido às acusações de plágio que sofreu, mas de qualquer modo, mesmo surrupiando riffs e ideias alheias, é inegável como Jimmy Page tinha talento para transformar músicas comuns em verdadeiros hinos do rock. E isto não faltava em LED 4, que originalmente não tinha título, mas passou a ser chamado popularmente desta forma. Foi neste álbum que a banda também adotou um símbolo representativo para cada membro ao invés de creditá-los por nome. O set informal do estúdio inspirou os quatro cavaleiros a buscar por uma variedade de estilos musicais maior, o que apenas reforça a ideia de que não queriam se limitar a qualquer tipo de terminologia. E é basicamente este espírito que se manifesta na pluralidade sonora de LED 4, que é musicalmente muitas coisas e se nega a ser predominantemente uma só. Quando ouvimos LED 4, não ouvimos um álbum de hard rock ou heavy rock, ouvimos um trabalho que contém tais marcas e muitas outras. É um álbum para se apreciar música e não gêneros isolados. Black Dog Apresenta uma interação entre o canto a capela de Plant e os riffs pesados de Page, que sempre responde o vocalista. O icônico riff, curiosamente, foi escrito por Jones e não Page. Segundo o multi-instrumentista, ele foi inspirado pelo estilo de Moody Waters. Rock and Roll, considerada uma das músicas instrumentalmente mais dinâmicas do classic rock. Deixa claro porque John Bohan foi considerado um dos bateristas mais pesados de sua geração. O homem era um verdadeiro monstro das baquetas. Aqui ele une força e swing, mantendo o um andamento veloz que obriga os demais a pisar no acelerador. Esta faixa também conta com a participação de Ian Stewart, o pianista dos Stones que mencionei há pouco quando falava do álbum Stick Fingers. De maneira geral, Rock and Roll foi fruto da espontaneidade que aparenta ter. Ela nasceu de uma Jen e está muito calcada no estilo clássico de nomes como Little Richard e Chuck Berry. Stairway to Heaven é a composição que dispensa maiores apresentações, já que é considerada a assinatura sonora do Led Zeppelin, seu maior sucesso. Dividida em três setores iniciais, que progressivamente aumentam em tempo e volume com influências muito perceptíveis de música renascentista, ela explode no memorável solo de Jimmy Page, para muitos o melhor gravado por ele. O guitarrista usou uma antiga Fender Telecaster para gravá-lo, modelo presenteado a ele por Jeff Beck ainda na época do The Yardbirds. Não poderia deixar de mencionar brevemente a balada Going to California. Outro destaque Devido ao estilo folk, curiosamente muito bem executado pela banda que não tinha este gênero como uma de suas principais referências. Tocando, eles parecem verdadeiros veteranos. A música se mantém inteiramente acústica graças ao violão de Page e o mandolim de Jones, que acompanham a narração calma e meditativa de Plant. Black Sabbath, Master of Reality Há quem afirme que foi o terceiro álbum de Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Gizzy Butler e Bill Ward aquele que realmente fez eclodir o DOOM Metal, mas particularmente eu discordo. O DOOM já existia no som do Saba desde os primórdios. O que acontece em Master of Reality é uma maior experimentação com as nuances prévias. Iommi busca estéticas para os riffs, mas sem descaracterizá-los totalmente. Sendo assim, algumas composições acabam soando de um modo que chamamos de stoner, sludge. Nem era preciso dizer que, como pioneiro do metal, os riffs de Ayomi serviram como referência para inúmeras bandas que tomariam para si tal sonoridade e criariam nichos específicos no mundo do metal. Ayomi é uma escola da música pesada, fato indiscutível, e o Saba, por sua vez, o embrião de vários estilos que se desenvolveriam posteriormente. Dark e pesada, a música de Master of Reality não foi bem recebida pela crítica especializada, reconhecidamente conservadora. Mas os jornalistas tiveram que engolir a banda a seco mais uma vez, pois o álbum foi abraçado pelo público do mesmo modo que os seus antecessores. Calorosamente. É outro baita registro do sábado Roger Bang novamente trabalhou na produção, mas agora com Tom Allen como engenheiro o mesmo que seria produtor de clássicos do Judas Priest no futuro. Essa dobradinha, sem sombra de dúvidas, trouxe mais refino à banda em termos de produção. Sweet Leaf é mais uma das assinaturas sonoras dos ingleses e onde podemos ouvir claramente o que chamamos de stoner metal, muito sólida, pungente e chapada de fumo. Foram nestas condições que os músicos gravaram a composição. A tosse de Ayomi na introdução, lembrada de maneira bem-humorada por todos que apreciam Sweet Leaf, foi captada por Ben, que então a colocou em loop. A criatividade aqui é clara. É o que ouvimos no interessantíssimo trecho instrumental onde Tony e principalmente Bill abrem a caixa de ferramentas. Mas o que mais havia no cérebro desses caras era realmente fumaça de cannabis, o que explica o título da canção. After Forever possui temática religiosa e originalmente foi creditada a dupla Tony e Geezer, reconhecidamente os católicos do Saba. Com foco em ambientação, esta intercala riffs sólidos com outros etéreos na sequência, exoticamente construindo uma aura espiritual. Children of the Grave é sem dúvida o grande hit deste álbum. Os riffs de Iommie são novamente memoráveis, mas na mensagem da canção reside outro mérito que é impossível não reconhecer. Miricamente, ela dá prosseguimento à postura anti-guerra do Saba, previamente identificável nas músicas War Pigs e Electric Funeral, de Paranoid. De maneira geral, esta é uma das faixas mais amadas da banda, especialmente por guitarristas. Into the Void, última música do álbum, se assemelha a Children of the Grave no aspecto e inspiração. Presença constante no setlist dos shows, ela influenciou nomes não apenas do metal, mas também do hard rock. Ed Van Halen certa vez mencionou que o riff principal era um de seus favoritos de todos os tempos. Particularmente, penso que o riff de introdução é impecável. Ao mesmo tempo em que Tony o mantém arrastado e letárgico, este é denso, e saboroso de ouvir graças à nitidez dos graves. James Hetfield, vocalista e guitarrista rítmico do Metallica, cita Into the Void como sua música preferida do Black Sabbath. The Purple, Fireball. Quinto álbum de estúdio e segundo da amada formação Mark II, formada por Ian Gillan nos vocais, Rich Blackmore na guitarra, Roger Glover no baixo, John Lord nos teclados e Raymond Ian Pace na bateria. E como seria um verdadeiro crime não mencioná-lo, lembro também do mestre Martin Birch como engenheiro de som. Blackmore e Lord eram reconhecidamente virtuosos, o que faz ainda mais importante a presença de um grande engenheiro para que sua magia chegue aos tímpanos dos ouvintes da forma limpa e cristalina como merece. Na época, Burt ainda não era o engenheiro ou produtor experiente que viríamos a conhecer nos anos 80, extremamente dedicado ao I Maiden. Mas o fato de ter a confiança de Blackmore, um dos músicos mais perfeccionistas e egocêntricos da história do rock, já diz muito sobre suas capacidades técnicas. Burt era uma joia bruta que seria lapidada graças à experiência direta com um guitarrista tão genioso e exigente, como Blackmore. Fireball foi um álbum difícil e feito em etapas. Para os padrões da época, demorou tempo demais para ficar pronto, mais especificamente de setembro de 70 a junho de 71. Não preciso dizer que, tanto tempo, em uma época onde não era incomum encontrar artistas lançando mais de um álbum por ano, Certamente deve ter deixado o processo oneroso e muitas pessoas descontentes do ponto de vista comercial. Mas havia uma boa razão para justificar a demora. Graças ao álbum anterior, Deep Purple, in rock, a banda atingiu o estrelato e começava a pagar um preço muito alto por isso. Eles eram solicitados a todo instante para excursionar. Datas começaram a ocupar a agenda de modo tão fora do controle que Burnout, e outros problemas de saúde apareceram. John Lord, por exemplo, sofria com fortes dores nas costas devido à postura necessária para tocar o Raymond. E a isso vocês podem somar o ego inflado de Blackmore, que perturbava ainda mais o cenário. Foi escolha do guitarrista a direção com ênfase no hard e heavy rock no álbum anterior, e devido a isso ele passou a se dar total crédito, para o sucesso estrondoso do Deep Purple. Foi a partir daqui que os conflitos com o vocalista Ian Gillan começaram e ficaram piores nos anos seguintes. Curiosamente, este espírito revanchista e competitivo dentro da banda minou completamente a possibilidade de que todos pudessem ser amigos. Mas, ao mesmo tempo, isso os motivava, por razões não necessariamente altruístas, a ser ainda melhores no álbum seguinte e no seguinte, Apenas para ter aquele gostinho especial. Perdia a banda, ganhavam os fãs. Este combustível amargo mantinha a música do Deep Purple sempre no mais alto patamar e foi um dos motivos para o Mark II ter sido tão especial. No Deep Purple tudo era complicado e gerava novela. E com Fireball não foi diferente. Se hoje este álbum é muito mais reconhecido do que na época de lançamento, onde foi número 1 um no Charts, por sinal, Deep Purple em rock acabou sendo mais popular por ficar mais tempo nas paradas. E talvez este seja o possível motivo da carranca de Blackmore, sempre descontente ao falar mencionar este trabalho. Com Gillan, aconteceu exatamente o contrário. Nenhuma novidade, não é mesmo? Como água e óleo, ambos também não se misturavam no campo das opiniões. De todo modo, não se enganem. Quando falamos no Mark II, do Deep Purple, estamos falando sempre de dimensões épicas e gloriosas. Ponto. Quando mencionamos níveis de qualidade diferentes entre álbuns desta fase da banda, o fazemos apenas por questões didáticas. A faixa título se destaca pela energia de Pace nas baquetas mas chama a atenção igualmente por não conter solos de guitarra, algo quase impensável para Blackmore e sua necessidade de ser sempre protagonista. A música é baseada em uma experiência amorosa de Gillan, um caso de amor não correspondido. E se não tem solo de guitarra, de baixo e de teclado não faltaram. Por sinal, muito agradável é o solo de John Lord, devido à harmonia criada com a sessão rítmica. Já o som estranho que ouvimos na introdução reserva uma história também curiosa. Roger Glover sugeriu a Martin Burt a inserção de alguma máquina dando partida, para que assim um conceito de ignição fosse incorporado pelo álbum. Como não havia nenhuma máquina apropriada para atender este pedido no estúdio, Burt e seu assistente, Mike Forn, conseguiram captar o som de um ar-condicionado. O resultado surpreendeu a todos, a ponto da banda mentir em entrevistas dizendo que haviam usado um sintetizador especial para produzir o efeito. Tudo em nome da mística. Demon's Eye foi lançada apenas na versão europeia do álbum, sendo substituída por Strange Kind of Woman em versões americanas e japonesas mais tardias. Particularmente, gosto da estrutura rítmica da composição, um modo cadenciado e até mesmo bluesy, que se mistura ao hard tradicional. Os solos de Lorde Blackmore são estupendos. The Mule é a faixa que se tornaria a queridinha no setlist da banda em shows dos anos seguintes. Yampace, particularmente, usava The Mule para introduzir seus solos de bateria sempre encorpados e espontâneos. Do ponto de vista lírico, a música foi inspirada pelo escritor russo Isaac Asimov, um dos grandes autores da ficção científica. Um movimento rápido de pandeiro nas mãos de Gillan cria o clima de abertura. Por meio da guitarra, Blackmore introduz a direção escolhida, que musicalmente nos remete a algum tipo de fanfarra. Os três minutos finais são puramente instrumentais, úteis para lembrar o ouvinte da genialidade de Lord e Blackmore. É absurda a criatividade, o bom nível e o gosto progressivo de ambos. The Mule, para mim, é o grande destaque de Fireball. Para terminar, menciono Strange Kind of Woman. Esta composição não fez parte das sessões de gravação, mas sua introdução tardia me obriga a citá-la devido à popularidade alcançada. Seu acento é claramente no Hard Rock e no Blues. Destaque para o modo como Blackmore dobra com as vocalizações de Gillan, tornando os versos grudentos e irresistíveis. Termino assim a primeira de cinco partes desta revisita às grandes bolachas musicais de 1971. Nos encontraremos em um futuro breve. Obrigado a todos que chegaram até aqui e saudações Corvides.